0: Wodospad, to nie była zwykła woda, to był wodospad, który, który rzucał w dom kamienie, belki, cokolwiek, mało domu nie, roz, nie rozwalił.
1: U nas wyrwało także słupy, latarnie, kanalizację, wszystko wyrwało. Tam jest taki most, wyżej stoi od drogi, gdzieś na metr pięćdziesiąt jest droga zapadnięta. Nie?
2: To jest gorzej jak po wojnie jakiś w jednej chwili dobytek całego życia poszedł, wszystko pozalewano. Pełno wody. Dobrze, że ewakuowałem córki ze strychu za pomocą straży, bo pontonem, bo nie szło dojść tutaj. Teraz przyszłem, myślałem, że może dojdę, bo psa jeszcze mam tam u góry zamkniętego. Córki mam u sąsiadki dwie, a żona jest na wsi. Akurat, żeśmy tam byli, to już jej tu nie ciągłem. Nawet nie wiem, czy na Zgorzelec można dojechać. Warińskiego. No teraz to tragedia. To sama rzeka. To jest tragedia, to jest... 28.00 28 wyjeżdżałem stąd, ta z tam do rodziny na chwilę i już o 11.00 córki dzwoniły, że wszystko pływa. To ponoć moment przyszło. Moment przyszło wszystko. Samochód sąsiada w garażu, zalany. Drugiego też ledwo wyciągnie, nie wiadomo co z niego będzie. Wszystko pozalewane, meble, wszystko wsia wsia. Tragedia w jednej chwili.
3: Tak 10 lat temu, dokładnie 7 sierpnia 2010 roku, mówili zszokowani mieszkańcy Bogatyni, kiedy spadło w ciągu 45 minut 140 litrów wody na metr kwadratowy. Norma wynosiła 60 litrów na miesiąc. Reporterzy Radia Wrocław byli tam na miejscu i przez kilka dni relacjonowali sytuację w mieście i okolicy. W studiu gość Jerzy Stachyra, wówczas wiceburmistrz Bogatyni, obecnie przedsiębiorca. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
3: Za stołem realizatorskim Anita Janczak, przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. Zaczynamy dźwiękową historię, podczas której wykorzystamy nasze archiwalne nagrania ze strony tu.prw.pl. W jakich okolicznościach dowiedział się pan, że miasto zostało zalane?
4: To były okoliczności, które mogę nazwać zaskakującymi, bo jeszcze dzień wcześniej wróciłem z urlopu, bo to był ostatni dzień mojego urlopu i nic nie zapowiadało takiej tragedii. To było zdarzenie bardzo, bardzo nagłe. Ja rano otrzymałem telefon, nie pamiętam już w który, o której godzinie, ale to były godziny poranne, że mam szybko się pojawić gdzieś na mieście, bo coś się dzieje. Faktycznie bardzo mocno już wtedy padało i ten deszcz Padał coraz mocniej. I dopiero jak wyszedłem z domu i zobaczyłem, co się dzieje dookoła, to dopiero przekonałem się, że no, dzieje się coś naprawdę, naprawdę niepokojącego.
3: Pamięta pan, jaki to był dzień tygodnia?
4: To była chyba sobota.
3: Pierwsza reakcja? Zaskoczenie. Jak pan zobaczył tę wodę?
4: Zaskoczenie, szok, niedowierzanie, że w tak krótkim czasie mogło się coś takiego wydarzyć. I oczywiście mobilizacja, tak? bo w takim momencie, kiedy jest taki zastrzyk adrenaliny, pierwsza rzecz to działać, tak zwłaszcza jeżeli jest się odpowiedzialnym za coś, czyli co trzeba zrobić, jakie działania podjąć. I oczywiście my natychmiast przystąpiliśmy do działania, ale ta sytuacja się z minuty na minutę zmieniała, bo oczywiście...
3: A to działanie na czym polegało?
4: Pamiętam, że już wtedy rozpoczęło się dziś ustawianie worków z piaskiem, ten piasek był gdzieś wożony, straże pożarne już jeździły, wszyscy starali się zabezpieczyć teren, bo woda była na granicy w godzinach porannych, na granicy wylania się z koryta. Staraliśmy się zabezpieczyć to, żeby ta woda się nie przelała, ale ona się podnosiła tak potwornie szybko, że te działania już po godzinie czy dwóch przestały mieć jakikolwiek sens, bo po prostu ta woda zrywała wszystko, co tylko można było.
3: Kataklizm przyszedł rano, między 8.30 a 9.15, 20. Kilka godzin później Radio Wrocław relacjonowało. Kolejne informacje z Bogatyni ma dla nas odcięta od świata Elżbieta Osowicz.
5: Witam. Dokładnie jest tak jak mówisz, przed kilkoma minutami orientowałam się, jakie są możliwości wyjazdu z Bogatyni w kierunku Zgorzelca, na przykład albo w kierunku Czech, albo w kierunku Niemiec. Jakiejkolwiek drogi nie ma żadnej. Tak twierdzi policja, która tutaj... Próbuję jakoś regulować i informować, regulować ruchem. Podobno jest tak, że ta droga Bogatynia z Gorzelec jest zalana w miejscowości Ręczyn. Tam puściła Witka i nie ma możliwości przejazdu. Najprawdopodobniej tam też kłopoty ma z przejazdem wojsko. Wojsko, które ciągle jeszcze nie dotarło do Bogatyni. To, że amfibie miały tutaj przyjechać i wojsko miało przyjechać, słyszeliśmy w południe. No minęło już wiele godzin, a ciągle nie ma. Sytuacja w Bogatyni jest ciągle trudna. O tym Tomasz Milski ze Straży Pożarnej.
6: Przede wszystkim są prowadzone działania ratownicze. Od samego początku nie zakończyliśmy działań ratowniczych, ponieważ są jeszcze osoby do ewakuacji. Więc w tej chwili jest to najważniejsze. Próbujemy robić tyle, ile możemy zrobić przy tym sprzęcie, który posiadamy. Łódki czy sprzęt pływający, który posiadamy jest zbyt słaby na nurt, który jest w rzece. i Nie jesteśmy w stanie dostać się na drugą część miasta, tam gdzie jest najwięcej znaków zapytania.
5: Ile osób ciągle potrzebuje pomocy?
6: Nie mamy takiej takiej wiedzy, jest to od kilkudziesięciu do kilkuset osób.
5: Do kilkuset?
6: Punkt wyżej Teraz mamy śmigłowiec, prowadzimy rozpoznanie z powietrza. W śmigłowcu są ratownicy wysokościowi z uprawnieniami do prowadzenia działań ewakuacyjnych przy użyciu śmigłowca, więc teraz po rozpoznaniu będą podejmowane działania już ewakuacyjne. Czekamy cały czas na sprzęt wojskowy, ciężki sprzęt pływający, to jest najistotniejsze.
5: Kiedy on dotrze, bo od południa już o tym słyszymy.
6: Nie mamy takiej wiedzy dokładnie. No, podobno jest już między Zgoczelcem a Bogatynią, ale kiedy dotrze tu do miasta to nie wiemy. Część domów już została, zawaliła się, część jest podmyta, więc sytuacja jest cały czas rozwojowa. Prowadzimy stricte działania ratownicze. Póki nie będziemy mieli sprzętu ciężkiego, nie będziemy mogli powiedzieć w ogóle
5: o tym, żeby myśleć o zakończeniu działań ratowniczych. Cały czas są prowadzone działania ratownicze. Wielu mieszkańców skarży się na to, że nie ma pomocy, chociaż widzę, że cały czas wozy Straży Pożarnej jeżdżą na sygnałach, cały czas karetki jeżdżą na sygnałach, czyli jakieś działania są prowadzone. Całe miasto ma problem z prądem. W wielu miejscach tego prądu nie ma. Byłam przed kilkudziesięcioma minutami w szpitalu i tam szpital działa. Działa dzięki agregatom. Ale też brakuje paliwa do tych urządzeń, które produkują prąd. Sztab kryzysowy kolejny zbiera się o godzinie 20. Wiem, że także obraduje sztab kryzysowy przy wojewodzie dolnośląskim.
3: Nacza reporterka Elżbieta Osowicz rozmawiała z mieszkańcami zalanej bogatyni.
1: Zalało cały dół, tam góra się uratowała, nie? No ale za to zakład, gdzie zatrudniam 24 ludzi, jest cały zalany. Stacja diagnostyczna, podnośniki, i wszystkie.
0: To był wodospad, to nie była zwykła woda, to był wodospad, który który rzucał w dom kamienie, belki, cokolwiek, mało domu nie nie rozwalił. Jak
5: wygląda pani dom teraz?
0: No mój dom jest murowany, stoi. No i ten dom, mój dom powstrzymał, że te dalsze domy nie zostały rozwalone, nie popłynęły.
1: Na razie to my wszyscy wzięliśmy się do roboty. Tam mam koparkę, więc koparka od razu jeździ. I zbieramy było to na ulicę wszystko. Nie? Z jednej stronyśmy zrobili przejazd, żeby do firmy był koparką. No i w tej chwili chłopaki pracują. Nie?
5: A pana dom stoi, tak?
1: Dom stoi. Dom ma 25 lat, ja go sam budowałem, więc on jest na, na solidnych fundamentach wytrzymał, nie? No ale straty są, bo cały dół, tam gdzie syn mieszkał, bo się wyprowadził całe szczęście, bo budował sobie dom, no to cały dół jest zalany tam. Graty, lodówki, nie lodówki, te wszystkie meble, nie. No tutaj ja se w domu to se poradzę, najgorsze ogrodzenia, bo prze, poszły wszystkie ogrodzenia dookoła. Butle gazową przesunęło całkiem, także straty są duże, nie? No i nie ma wody i światła.
5: Kiedy będzie wieczór? A,
1: jak słupy powywalało. U nas wyrwało także słupy, latarnie, kanalizacje, wszystko wyrwało. Tam jest tako most, wyżej stoi od drogi, gdzieś na metr 50 jest droga zapadnięta, nie? Także ja do domu akurat dojeżdżam jeszcze, nie? Ale już dalej nie dojedzie. Trzeba jechać od góry znowu, z inną drogą.
5: Czujecie, że macie pomoc?
1: Wczoraj roznosili chleb za darmo, i wodę, i, i także y, tam jedzenia na razie jeden dzień czy dwa to się wytrzyma. Nie? Myśmy stali wczoraj w, kolei, w kolejce na Zamojskiego za jedzeniem czy piciem, wody zabrakło. To dobrze, że dowozili. Dzisiaj był rano beczkowóz już.
0: Jest dobrze, już dowożą tą wodę, także nie można narzekać, jest dobrze. Naprawdę, wczoraj nawet straż się wzięła i troszeczkę nam tam pomogli. Te te drzewa zaczęli już ciąć, co co się zatrzymały na na ogrodzeniu. Także już troszeczkę coś się tam dzieje. A dzisiaj, no to nie wiem, bo przyjechałam do firmy, bo firma jest w nielepszej sytuacji. Co to za firma? Mamy warsztat samochodowy, stację diagnostyczną, sklep. Nie wiem, co teraz tam się dzieje.
5: Pani to wszystko znosi? Y,
0: no jak znoszę? No, no, no trzeba to przyjąć, no, no, nic się na to nie poradzi, nie, ale, ale po prostu staliśmy na tym balkonie i, i czekaliśmy nie wiadomo na co. Nie wiedzieliśmy co, be, jaki dalszy krok nasz będzie. Czy będziemy uciekać na dach, y, wynosić się, czy jeszcze co, mamy jeszcze psa? Też chcieliśmy go ratować.
7: Zapraszamy gorąco do Polna, bo nikt tam nie dotarł i bardzo byśmy chcieli, żeby tam ktoś przyszedł.
5: Wszyscy mówią, że bogatynia, tak? Tak. Wszyscy mówią,
7: że Bogatynia, Sieniawka, Porajów, a Opolno jakby nic. Jesteśmy również zalani, mamy zalane budynki mieszkalne,
8: tonęliśmy też w wodzie, no pozostaliśmy bez żadnej pomocy tutaj teraz się...
7: To znaczy była pomoc, woda i chleb nam jest niepotrzebne, mamy wodę, jesteśmy... W super sytuacji, można powiedzieć. Mamy wodę, mamy prąd. Jedzenie też sobie kupimy. Sklep mamy obok. To nam jest niepotrzebne. Może tu ludzie bardziej potrzebują. Czego potrzebujecie? Do dzisiaj nie mieliśmy worków z piaskiem. Przed chwilą właśnie przywieźli nam worki. Na piasek nie mamy szans. Nie mamy szans. na. Po co wam worki z piaskiem? Na wszelki wypadek mieszkamy tuż przy rzece. Gdybyśmy mieli z 10 worków z piaskiem, wtedy woda by się nam do domu nie wdarła. W sobotę o siódmej wyjechaliśmy do Jeleniej Góry, o dziewiątej dostaliśmy telefon, że nas zalało. Proszę sobie wyobrazić naszą sytuację, kiedy człowiek ma świadomość, że do domu nie może wrócić, że tam zalewa. Wróciliśmy tyle, tyle tego mułu, zresztą no co będę mówiła. Ona już opadła wtedy. Ona już opadła i ten grób. Wysoko wypadany, była woda. Około 40 centymetrów. Można sobie wyobrazić parterowy dom, więc parter... Totalnie, no wywalamy w tej chwili znowu wszystko.
3: Ludzie nie wiedzieli co mają robić, a władze bogatni nie dostały żadnego ostrzeżenia?
4: Z tego co pamiętam, później sprawdziłem jak to wyglądało. My dostaliśmy jakiś komunikat, talon był chyba dzień wcześniej, między 14 a 15 o ile dobrze pamiętam. I to był komunikat mówiący o wzmożonych opadach deszczu, taki dosyć typowy. Powiadomiliśmy o tym służby, przekazaliśmy ten komunikat, ale pamiętajmy, że to było 10 lat temu. To była sytuacja zupełnie inna niż teraz. Nie było Kiedy systemów...
3: osobiście dostajemy alerty.
4: Dokładnie. Nie było systemów ostrzegania sms-owego. Mniej były rozwinięte też służby ratownicze. Ale
3: czy władze bogatni zareagowały jakoś na to ostrzeżenie, oprócz tego, że powiadomiliście odpowiednie służby? Trudno czy nikt się nie przejął?
4: My... z Powiem tak, rutynowo dosyć podeszliśmy do tej sprawy, no bo dosyć rutynowy był ten komunikat. On nie nie miał jakby pokrycia w rzeczywistości, która się zdarzyła dzień później, bo to, co się zdarzyło, to nie dało się tego przewidzieć i nie dało się w żaden sposób przygotować. Pamiętajmy, że to była rzeka, woda, która przenosiła samochody, przewracała budynki, zrywała asfalt, słupy, garaże, po prostu domy płynęły tą wodą w ciągu kilkunastu godzin, praktycznie jednej nocy, jednego popołudnia nie dało się w żaden sposób przygotować. Jedyne, co mi przychodzi do głowy z perspektywy tych lat, to czy można było ewakuować ludzi, ale po takim komunikacie, jakim otrzymaliśmy, jakby nie było podstaw, a poza tym tego typu powódź w bogatni miała miejsce trochę mniejsza, ale też duża w 1917 roku poprzednio, czyli 100 lat wcześniej. Gdybyśmy my próbowali ewakuować mieszkańców, to myślę, że nikt by specjalnie nie zareagował. Nie mieliśmy możliwości jakby na siłę tych mieszkańców z domów ewakuować. Trzeba byłoby to ewakuować kilka tysięcy osób tak naprawdę w ciągu kilkunastu godzin. Ten komunikat podstaw do takiego działania nie dawał. A czy próbowaliście
3: interweniować do władz, które wydały ten komunikat, że on był taki lakoniczny, niedokładny, nieprecyzyjny? Chyba nie.
4: Natomiast zastanawiam się, czy ktokolwiek był w stanie przewidzieć, że takie zdarzenie się może wydarzyć. My wtedy te pierwsze dni, tygodnie zajmowaliśmy się bardzo mocno pracą na bieżąco. Pracowaliśmy dzień i noc praktycznie. Było setki spraw do załatwienia. To była potrzeba zajęcia się mieszkańcami. Zaopatrzenia tych mieszkańców, remontów, przygotowania, wypłacania świadczeń jakichkolwiek dla tych ludzi. Dach nad głową. 300 osób przebywało w szkole już następnego dnia. Także to był naprawdę potężny, logistyczny problem i tego typu sprawami no nie było czasu się zająć, powiem szczerze.
3: Dwa dni. Chociaż pod...
4: pamiętam, że no zarzucano wam, to był taki gorący temat, dostaliście ostrzeżenie, nic nie zrobiliście. No to a kto wam zarzucał? władze. władze, Pamiętam minister spraw wewnętrznych chyba, chyba. Jerzy Miller? Tak, tak, dokładnie pan Miller. Pojawił się chyba następnego dnia, czy dwa dni później. Głównym tematem było to, że dostaliśmy ostrzeżenie i niewiele zrobiliśmy. A to było
3: z RCB, z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
4: Nie pamiętam z, którego, z której instytucji, czy, czy, czy z powiatowych jakichś organów. Natomiast był to taki rutynowy komunikat... A zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy my naprawdę nie wiedzieliśmy, gdzie ręce włożyć, dyskusja na temat tego, czy czy my byliśmy ostrzeżeni, czy nie i co mogliśmy zrobić, no to moim zdaniem była kompletnie bezcelowa.
3: To znaczy, że powódź z 1997 roku na Dolnym Śląsku i nie tylko, niczego nie nauczyła, ani tych, którzy wydają komunikaty, ani tych, którzy
4: rządzą w danych miejscowościach. My jako bogatynia nie odczuliśmy jakby zmiany jakościowej po 97 roku, chociaż wtedy my nie ucierpieliśmy w tej powodzi, także to było zaskoczenie, jakby nie byliśmy takim terenem, który miał No tak, doświadczenia. ale o tej
3: powodzi w 97 roku to przecież media trąbiły wszędzie i wzdłuż, prawda? Oczywiście. Następnego dnia, czy trzeciego dnia od powodzi, tamtejsi urzędnicy proszą o składanie wniosków o pomoc.
4: Proszę Państwa, tak jak mówiłem, w dzisiejszym dniu, już od teraz przyjmujemy wnioski od wszystkich osób poszkodowanych. Bardzo proszę, żeby wszystkie osoby poszkodowane zgłaszały się tutaj i w trzech jeszcze miejscach na terenie gmin. Szkoła podstawowa numer 3, budynek inwestycji, ośrodek pomocy społecznej i tutaj to miejsce. Wszystkie osoby, które są poszkodowane już teraz mogą złożyć wniosek mhm. natychmiast i jutro dostaną pieniądze. Ale to dotyczy, proszę Państwa, na razie tych najbardziej poszkodowanych, bo jutro pójdzie 100 świadczeń, czyli, czyli tak bardzo dużo, w kolejnym dniu pozostałe. Natomiast osoby, które, tak jak Państwo, gdzieś mają firmy Firma, czy lokale usługowe, umawiamy się na jutro i jutro ustalimy co z Państwem robimy, tak? Zapra- Zapraszam. I,
0: I miesz- ja jestem i mieszkańcem, bo z Kościuszki. 65 tam markocice, jesteśmy bardzo poszkodowani i firma to samo.
4: Skoro jest taka sytuacja, to ja bardzo proszę, żeby pani złożyła wniosek jako osoba poszkodowana w związku z mieszkaniem i taki wniosek niech sobie leży. A jutro proszę przyjść i zastanowimy się jak państwu możemy pomóc. My zaraz uruchamiamy nasze służby prawne, zbadamy w jaki sposób będziemy mogli państwu pomóc natychmiast się tym zajmiemy. tak?
7: Ja wiem proszę państwa, ale wiecie, że nam ustawa to, no, właśnie, ustawę, ustawę, w ustawie ustawy,
4: która nam pozwala wypłacać ee,
7: świadczenia
4: sobą indywidualną. Nie, no, my wszystko
7: tak? rozumiemy, tylko że też pełno sklepów zostało zlikwidowanych, potracili całe swoje dobytki, swoje pracy, ludzie nie mają, ani nie ma prądu, nawet, no, nawet nie ma jak sprzątać, nie? No, Zdaj-
4: Zdajemy sobie no. z tego sprawę, że Państwo jesteście poszkodowani, też będziemy próbowali wam pomóc o ile, w stopniu w jakim to będzie możliwe oczywiście. No, no, tak. Natychmiast dzisiaj są pieniądze, dzisiaj przyszły pieniądze od wojewody i już dzisiaj państwo te wnioski dostajecie. Jutro są pieniądze.
5: Ile spodziewacie się? Ilu wniosków?
4: Trudno mi powiedzieć. Jesteśmy gotowi w dniu jutrzejszym wypłacić już 100 świadczeń dla najbardziej potrzebujących. Wszystkie wnioski jakie trzeba dzisiaj przyjmiemy również na terenie gminy czyli w porajów, tam wnioski zawieziemy w szkole będzie można je zostawić. W pozostałych miejscowościach wiejskich my po prostu będziemy dowozić te wnioski prawdopodobnie do sołtysów. Najszybciej jak to tylko było możliwe zorganizowaliśmy całą procedurę I już teraz przyjmujemy wnioski od poszkodowanych. Jutro zaczniemy wypłacać świadczenia.
3: Do pracującej od kilku dni w Bogatyni Elżbiety Osowicz dołącza kolejna nasza dziennikarka Sylwia Jurgiel. Do miasta musiała jechać
9: naokoło.
8: Przyjechałam do Bogatyni przez Niemcy. Ta rzeka płynie sobie już tak trochę spokojnie. W
9: tej chwili tak.
8: A to co tutaj widzę to to spokojne nie jest.
9: Nie. Wie Pani ja tu jestem od 55 lat i dwie powodzie poważne przeżyłem, ale... Czegoś takiego nie było. Woda dochodziła do tamtej ulicy do końca, tu nie było wody w ogóle. Znaczy rzeka była, woda była na wysokości rzeki, nie? Ale tu tu nic się nie działo. A tym razem? A tym razem niestety zaskrzyło, no nikt się nie spodziewał czegoś takiego. To jest jest coś też. Że aż tak, nie? Tak, że aż tak.
8: A w tej chwili co? To to, to jest sprzątanie? Co, Co można robić?
9: Tak, my sprzątamy i wyrzucamy co można. Dzisiaj są takie środki, prawda, którymi można to później zaciągnąć że można powiedzieć, ale no kupę, ogrom pracy, ogrom pracy, że ona tu prowadzi ten zakład już od kupy lat. Nie? No ale stało się, trzeba próbować coś z tego wyciągnąć.
10: I nie można narzekać, tylko trzeba się wziąć za robotę. Ludzie zaczynają narzekać, bluźnią, cudują, ale to trzeba, ja mówię, to się stało, to się stało. Ja mówię, mówić nad, nad rozlanym mlekiem nie ma co mówić, bo była kuchenka włączona i się jeszcze przypaliło. I to się stało w Bogatyni. Także trudno jest, ale trzeba cierpliwości do wszystkiego trzeba cierpliwość. Trzeba się nauczyć cierpliwości i po, po kolei coś robić, bo jak będziemy skakać tu, tu, tu... to. Żeby właśnie
8: się... nie zaczęło się to takie piekiełko, nie? Się... Że...
10: Już się zaczęło piekiełko, już, tak. a zaczęło się piekiełko, chciałem powiedzieć to, że ludzie, którzy nie są stąd, bo my mamy swoje piekiełko na własnym terenie i możemy prać brudy u siebie na tym, ale jak już Warszawka nam się zaczyna do tego, przyczyniać, że ten winien, czy ten winien, to niech na na miejsce pana Grzmielewicza, niech tu przyjedzie Miller, niech Porządzi. No dzisiaj
8: prezydent przyjedzie. Niech i przyjedzie porządzą i Sejm. zobaczą,
10: jaka fala szła. Tu żadne worki z piaskiem, tu żadne takie tunele czy coś. Tu nic by nie pomogło. Tu po była... prostu
8: była woda i tyle. To
10: była woda. To, to była moment, 45 minut, tu było, to było 45 minut.
8: A teraz co? Sprzątanie, tak? No bo co? Tylko
10: sprzątanie, ale też spokojnie sprzątanie, bo ludzie, ci, co zostali, jak to ją objęci tą powodzią, denerwują się, to nic nie pomoże. Nerwy nie pomogą. Mi się wydaje cierpliwość, pójść, Ktoś powinien koordynować, ja nie wiem, gdzie to jest, i poprosić o pomoc, że tu i tam ci ludzie potrzebujemy będą. Potrzebujemy tego, ta, tamtego. Potrzebujemy tu i w taki sposób. Iść, poprosić, powiedzieć gdzie są, w którym miejscu potrzebują pomocy i to będzie naprawdę
9: wtedy szło do przodu.
8: Przyszło panu tylko sprzątanie i suszenie.
9: No niestety, tak. Odgrzybianie. Odgrzybianie, suszenie, prawda. No i później zaczniemy pomołu to doprowadzać.
8: A liczy pan na tę pomoc finansową?
9: No coś zapowiadają, coś zapowiadają. Ale będzie
8: się pan o to starał?
9: No na pewno, na pewno, bo ogrom jest, prawda? A to
8: na przykład może pan oszacować, jakie to straty?
9: No w tej chwili, a tak mniej więcej to tak. No ile? Więcej, to można Bo to jest by było... tak,
8: zakład fryzjerski.
9: Tak, tak. No z tego, z tego co już już, no na pewno około, około 20 tysięcy, to tak lekko, lekko, lekko.
8: Znaczy o tą pomoc taką te 6 tysięcy na sam początek się pan starał? Był no pan w gminie powiązany? Bo
9: widzę, że są ludzie gorzej, prawda, które mieszkania potracili, budynki mieszkalne i tak dalej. Stąd tak nawet sumienia człowiek nie ma, chociaż mimo, że mówili, że, że, że trzeba chociaż, no ale na razie odpuszczamy. No jak, bo no po prostu uważamy, że są ludzie bardziej potrzebujący nie? i nie chcemy obciążać też zbytnie.
3: Jak słyszeliśmy, do Bogatyni można się było dostać tylko przez Niemcy. Nie było żadnej polskiej drogi. Szczególnie została uszkodzona ta trasa z Bogatyni do Zgorzelca. Powinniście od razu zacząć ją remontować.
4: Pamiętajmy o tym, w jakim położeniu, w jakiej lokalizacji jest Bogatynia. To jest worek truszowski, gdzie ten cypelek w miejscu ma kilkaset metrów. Otoczony jest Niemcami i Czechami. Części mieli swoje problemy, też byli zalani drogi po czeskiej tak, przez stronie. Były, też nie można było się tak, dostać. Też były odcięte, zniszczone do dalszej części Polski, czyli do Zgorzelca. Łączyła nas tylko jedna, wyłącznie droga. No i po niemieckiej stronie Niemcy też byli zalewani, a poza tym tam były drogi, które mają małą nośność. Tam powyżej 12 tą w ogóle nie można było wjechać. I ta jedyna droga łącząca Bogatynię ze Zgorzelcem była kompletnie zniszczona, bo między Zgorzelcem a Bogatynią w połowie drogi. Przerwana została Tama, która zmiotła po prostu drogę całkowicie. Więc my byliśmy odcięci od świata. Nie dało się do nas dojechać niczym przez jakiś czas. Nie mieliśmy wody, prądu, dostaw. To była naprawdę sytuacja tragiczna przez przez te pierwsze dni. Szczęście w nieszczęściu, że akurat w tym rejonie jakieś prace były wtedy prowadzone. To była droga wojewódzka ta po polskiej stronie zerwana. I udało się jakoś zmobilizować szybko wykonawcę. I 400 metrów drogi zostało w 7 dni odbudowane. No to niesamowite
3: jak na Polaków.
4: Teraz aż mi trudno uwierzyć, jeżeli sobie przypomnę, że to faktycznie kompletnie zmieciona droga została w ciągu tygodnia odbudowana.
3: Jeden z mieszkańców narzekał na Jerzego Millera, ówczesnego szefa MSWiA, był u was już na drugi dzień. Co takiego? Powiedział, że was zdenerwowało, czy tam
4: mieszkańców? No moim zdaniem trochę za dużo polityki się wdarło wtedy w te wszystkie działania. Zwłaszcza, że jakby... Burmistrz Bogatyni był z innej opcji politycznej niż aktualnie rządzący i to w tych pierwszych dniach, myślę, miało jakieś znaczenie, bo tak jak mówiłem, zarzucano nam, że dostaliśmy ostrzeżenie, niewiele zrobiliśmy. I pamiętam też takie słowa... Łaja u was? Tak, tak, łaja u was. Pamiętam, że zostaliśmy porównani ze Zgorzelcem, gdzie akurat burmistrz był z tej samej opcji co rządzący, natomiast mhm. sytuacja była Ale nie w Zgorzelcu nie było takiej sytuacji całkowicie. jak w Bogatyni. Tam były jakieś podlania, znysy. One były przede wszystkim dzień później się zaczęło, więc był dużo większy czas na to, żeby I oni zareagować. mieli czas
3: się przygotować.
4: Tak, bo... i tam nie było
3: zniszczeń. Bo w nocy chyba dopiero do nich Dokładnie. woda doszła.
4: z Bogatynią zniszczeń, tam nie było praktycznie, no niewiele tych zniszczeń było. A I co
3: odpowiedzieliście ministrowi?
4: My staraliśmy się nie wchodzić w jakieś specjalne polemiki. My się zajmowaliśmy wtedy pracą. Tak jak mówiłem, dzień i noc przygotowywaliśmy przede wszystkim możliwość wypłaty świadczeń, pomocy, sprzątania. Myślę, że trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz. Nam się kojarzy powódź z tym, że pada przez ileś tam dni, nagle woda się podnosi i gdzieś tam ludzie między budynkami, łódkami pływają i mają wielki problem, bo mają zalane budynki. To było coś zupełnie innego. W ciągu dosłownie kilku godzin opady zmieniły naszą niewielką rzeczkę w wodospad, który przeszedł przez miasto, zmił kilkanaście budynków doszczętnie, Zmiótł garaże, samochody, asfalt, tam nie było po prostu nic. To wyglądało jak po nalocie dywanowym. I Po kilku godzinach, po Opadło. tej, po tej powodzie, oprócz zniszczeń nie było śladów, bo wieczorem chodziliśmy już po tym terenie, tam już nie było wody, tam były tylko zgliszcza i gruzy. Więc to było tak naprawdę jak nalot dywanowy. Jak zareagować? Jak yy, można się było do tego przygotować? Nie wiem, naprawdę. To była tragedia poszkodowanych ludzi było tysiące. Ja pamiętam taką pierwszą konferencję, którą gdzieś zorganizowaliśmy. Ja dostałem dane na biurko, których wcześniej nie widziałem. Tam były między innymi dane dotyczące liczby poszkodowanych. I Patrzę w tą kartkę, czytam poszkodowanych tysiąc rodzin. Zacząłem odczytywać te dane i przez chwilę się zawahałem, bo myślę, chyba jest pomyłka, pewnie jest tysiąc osób, co byłoby bardzo dużo. Nie, to faktycznie było tysiąc rodzin poszkodowanych w tej powodzi, którym trzeba było natychmiast pomóc. I wtedy jakiekolwiek łajanki, jakieś przekomarzanie, i wykorzystywanie tej sytuacji po prostu było nie na miejscu.
3: Po rozmowie z poszkodowanymi nasza reporterka Sylwia Jurgiel
8: sprawdza, co z wypłatami dla powodzian. Panie burmistrzu, dzisiaj te pieniądze rzeczywiście trafią na konta tych ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. To znaczy, chodzi mi oczywiście o te 6 tysięcy.
4: Te pieniądze będą na pewno w dniu dzisiejszym wypłacane w kasie urzędu.
8: Ja powiedziałam konta, czyli to ludzie przychodzą dostaną pieniądze. Tak,
4: dostaną fizycznie gotówkę. Jeżeli tylko listy zostaną dostarczone do kasy, natychmiast nastąpi wypłata tych zasiłków, być może to już się odbywa. Myślę, że od godziny 13 to już na 100% będziemy mogli pieniądze osobom przekazywać. Pamiętajmy, że dzisiaj wypłacamy 100 zasiłków dla wytypowanych osób już po weryfikacji wniosków, które ucierpiały w stopniu największym. Ja zdaję sobie sprawę, że... Te osoby, które również bardzo, bardzo mocno ucierpiały, dostaną te zasiłki, powiedzmy, jutro. No ale myślę, że ten dzień czy, czy, czy dwa zwłoki, tutaj spotkamy się ze zrozumieniem i że ten jeden dzień ci, ci pozostali po prostu poczekają.
8: Pani burmistrzu, a gdybym ja miała zapytać Pana, bo tak powiem, Bogatynia, dzień trzeci po kataklizmie, jaki stan miasta?
4: Powoli staramy się ochłonąć z szoku. Sprzątanie trwa, cały czas... Opracowujemy strategię, co dalej? Pod każdym względem, pod względem odbudowy, pod względem zapewnienia dachu nad głową dla osób, pod względem sprzątania, zaopatrzenia naszych mieszkańców, rozpoczęcia normalnego życia, co jest tutaj trudne ze względu na kataklizm i w naszym rejonie i w rejonach sąsiednich.
8: Panie burmistrzu, a wiemy ile osób będzie potrzebowało na przykład lokali zastępczych?
4: No Tak jak pan burmistrz mówił, około... 240 chyba 248 budynków jest uszkodzonych, tak? To są budynki niejednorodzinne, tylko w większości wielorodzinne. Tutaj padła liczba tysiąca lokali, które musielibyśmy przygotować. To jeszcze wymaga weryfikacji.
8: A możemy szacować już jakieś straty? Już wiemy, ile będzie pieniędzy potrzebnych?
4: Tak jak pani redaktor powiedziała, dziś jest trzeci dzień po katastrofie. Czasami mam wrażenie, że już minęło dwa tygodnie od, od tego katastrofalnego momentu tyle mamy pracy. Na dzień dzisiejszy jakieś szacunki nie są możliwe, ale myślę, że to będą setki milionów.
8: Setki milionów. Dzisiaj przyjeżdża tutaj tutaj marszałek Sejmu, prezydent. Będzie będzie prośba od państwa o te pieniądze właśnie?
4: Na pewno tak. Będziemy prosić pana prezydenta, pana marszałka o wszelką pomoc, pomoc finansową głównie. Bez pomocy od państwa, bez pomocy zewnętrznej nie damy sobie rady.
8: Co najbardziej jest potrzebne?
4: Prosimy o wszystkie materiały, środki związane z doprowadzaniem mieszkań i ulic do porządku, czyli łopaty, odzież robocza, buty gumowe, rękawice, środki dezynfekujące, środki chemiczne, czyszczące. To jest najbardziej potrzebne. To jest najbardziej potrzebne i o to przede wszystkim prosimy.
3: No właśnie, trzeciego dnia od powodzi wypłacono pierwsze zasiłki i tego dnia przyjechał do Bogatyni prezydent Bronisław Komorowski, ale całkiem przypadkowo, bo tego dnia miał od dawna zaplanowane spotkanie z przywódcą naszych południowych sąsiadów, Jak mówił prezydent, przyjechał sprawdzić, czy zostało zrobione wszystko przez lokalne władze.
11: Postanowiliśmy ze Śnieżki po spotkaniu z prezydentem Czech przylecieć także tutaj do Bogatyni, potem do Zgorzelca, aby zobaczyć nie tylko skalę zniszczeń i i dowiedzieć się o nastrojach ludzkich, ale także sprawdzić to, czy jest zrobione wszystko, co powinno być zrobione i co może być zrobione, aby zareagować na na skutki żywiołu, który rzeczywiście był żywiołem groźnym na skalę taką zaskakującą w pełni i naprawdę ogromną. Więc Mogę Państwu powiedzieć, że z jednej strony jestem pod takim smutnym wrażeniem dramatu ludzi, dramatu miejscowości, bo widać gołym okiem zniszczenia pięknej, pięknej miejscowości, pięknego miasta, pięknych domów. Widać, że wszystkie służby doskonale wiedzą, co jest ich zadaniem. I nie brakuje chyba ani sił, ani środków do reagowania na zjawisko kryzysu związanego z powodzią. Pomimo, że było to daleko idące z jakby zaskak- zask- zaskoczenie miejscowości.
3: W studiu pan Jerzy Stachyra, ówczesny wiceburmistrz Bogatyni. Czuliście presję, jak prezydent mówił, że przyjechał
4: was sprawdzić, jak dajecie sobie radę? Staraliśmy się nie myśleć o takich rzeczach, chociaż oczywiście zawsze jest jakaś presja, jeżeli przyjeżdżają... Ale co?
3: Zdenerwowaliście się?
4: Ja myślę, że mieszkańcy się zdenerwowali, bo pamiętam, że było duże oburzenie u nas w mieście, wtedy z słowami ministra Millera przede wszystkim. No i też pewnie po tej wizycie pana prezydenta. Pamiętam chyba drugi raz prezydent przyjechał do, do Bogatyni i pamiętam taką sytuację, że gdzieś wychodził z urzędu i mieszkańcy otoczyli prezydenta i krzyczeli przeproś burmistrza. Pamiętam taką sytuację. Także na pewno gdzieś tam. A część za co mieszkańców... dokładnie
3: miał przeprosić?
4: Chyba chodziło głównie o słowa ministra Miller'a, który wtedy porównywał nas do zgorzelca, który zarzucał jakby brak reakcji i przed i po. To ludzie do byli za wami. Tak, ludzie wtedy byli na pewno za nami, bo naprawdę pracowaliśmy bardzo mocno. Było potworna ilość problemów, wiele osób no, było załamanych i czuło się przede wszystkim bezsilnych. Ale myślę, że też wiele osób miało poczucie tego, że staramy się robić, co możemy, że jesteśmy z nimi, że staramy się to wsparcie w jak największym stopniu, jak najszybciej im zapewnić.
3: A ta wizyta prezydenta Komorowskiego coś dała, przyspieszyła, czy może utrudniła?
4: Sama wizyta myślę, że niewiele zmieniła. Tutaj moim zdaniem największa rola była mediów, bo mam takie wrażenie, że akurat w tej powodzi sprzed 10 lat Bogatynia była takim... Symbolem, takim miastem, które było bardzo w mediach pokazywane. Pokazywane były te zawody no, budynki. No tą powodzią. Tak i to cała Polska od razu zareagowała. Mieliśmy olbrzymi odzew, jeżeli chodzi o całą Polskę w zakresie pomocy materialnej, finansowej. No i wtedy też to spowodowało taką sytuację, że bogatyni po prostu nie wypadało odmawiać. I dzięki mediom, dzięki temu, że cała Polska pokazywała, Tę tragedię z Bogatyni, tę pomoc uzyskaliśmy i jakby nie było wyjścia też, jeżeli chodzi o czynniki rządowe.
3: Czyli prawdę mówił, że nie ma problemów z pieniędzmi pan prezydent?
4: Pieniądze pamiętam, że jeżeli chodzi o te świadczenia pierwsze, przeszły dosyć szybko na rachunek gminy. Jeżeli chodzi o siły służby, służby naprawdę wtedy wspaniale pracowały. Było około 400 funkcjonariuszy na terenie Bogatyni.
3: To znaczy strażaków i strażaków, policjantów.
4: Strażaków, policjantów, wojsko też było. Mhm. To było, jeżeli chodzi o te prace już po powodzi. W samym dniu powodzi było już dużo gorzej, dlatego że wojsko nie było w stanie do nas dotrzeć wcześniej. No tak, jak my... słyszeliśmy tak, w relacji w tych, naszej reporterki. W momentach najtrudniejszych to my byliśmy znani na nasze lokalne siły. Wszystko było wykorzystywane. Sprzęt budowlany, sprzęt strażacki, wszystko co było i każdy kto mógł, nawet osoby prywatne, jednostki te, które gdzieś były w okolicy, mieszkańcy, wszyscy pomagali sobie nawzajem, bo naprawdę było zagrożenie życia dla wielu osób.
3: Pierwszy szok minął, pomoc wypłacona, ludzie doprowadzają do użytku swoje domy i mieszkania, tymczasem miłośnicy zabytków biją
12: na alarm. Miasto w Powodzi straciło swoje najcenniejsze budynki, mówi Marcin Pliszek z Bogatyńskiego Towarzystwa Gospodarczego. Zabytki charakterystycznej dla regionu architektury łużyckiej.
13: Domy przysłupowe to są chyba tutaj największa strata, jaka w tej chwili jest tutaj na terenie Bogatyni. Inny miłośnik
12: Bogatyni, Paweł Kamiński, dodaje, że domy przysłupowe, czyli łużyckie są, a może były Najprawdziwszą wizytówką miasta. To jest taka wizytówka tych terenów, w ogóle górnych Łużyc. W samej Bogatyni było 136 takich budynków. Na terenie gminy Bogatynia jest 81, a w całej polskiej części naszego regionu jest około 400. Po polskiej stronie Bogatynia była taką perłą architektury przysłupowo-zrębowej. I niestety chyba była, bo powódź wyrządziła tutaj wielkie szkody.
13: Dużo domów wiesz, wygląda dość dobrze, no a praktycznie wiszą na nich tabliczki, już, że grozi zawaleniem, więc... No chcielibyśmy uratować, żeby były na pewno uratowane to, co uda się uratować, żeby nie po prostu nie budzić wszystkiego pochopnie i też tak powiem, jeden za drugim. No bo na pewno to jest do zrobienia, są technologie. No kwestia tylko tak naprawdę jest finansowa tutaj, prawda, i odpowiedniego podejścia do tego. Jeżeli chodzi o domy przycupowe, no to na pewno już nie ma szans, żeby to wyglądało tak jak do tej pory. No i my też tutaj zastanawiamy się tak naprawdę, co z tą bogatynią będzie, ponieważ no, były plany co do tutaj bulwaru, co do robienia jakiegoś takiego zabytkowego centrum. I tak naprawdę w tej chwili to wszystko stoi pod wielkim znakiem zapytania I my sami tutaj jako mieszkańcy no, no zastanawiamy się w ogóle co z tym miastem dalej będzie, jak to będzie dalej wyglądać.
12: Zastanawiają się także mieszkańcy, którzy otrząsnęli się już w większości po tragicznej powodzi i zgodnie przyznają, że bez ciasno stojących obok siebie domów przysłupowych Bogatynia już nigdy nie będzie taka sama.
5: Nie będzie funkcjonowała, w ogóle ta ulica 1 Maja już nie będzie taka jak była, nie będzie. Będzie pogorzelisko, będzie nic nic. Jedna
7: wielka ruina będzie. No i będzie mniej urokliwa jak przedtem, no ale bądźmy się tym, że część zostanie jeszcze tych domków.
3: To była relacja Piotra Słowińskiego, czy władze coś zrobiły, żeby odnowić te budynki przysłupowe, zabytkowe?
4: Moim zdaniem to był i jest największy problem, najmniej rozwiązany problem do tej pory. Wynika to z wielu rzeczy, nie tylko z pieniędzy. To są budynki bardzo stare, których renowacja wymaga dużych pieniędzy. Ich na terenie gminy było około 270, największe skupisko tego typu domów w Europie, ale większość z nich to była własność mieszana, czyli kilka lokali w budynku. Część należała do gminy, część do osób prywatnych, często osób, które nie miały pieniędzy i gmina miała problemy nawet, żeby sfinansować tego typu remonty, bo właściciele też powinni partycypować. Oczywiście można pozyskiwać na to jakieś środki, ale nie jest to takie proste. Tylko system wtedy pomocowy po powodzi, przynajmniej ten system dotyczący strat powodziowych był o tyle niesprzyjający, że tam można było dostać pieniądze głównie na lokale. Jeżeli był budynek wielorodzinny, to nie dostawaliśmy pieniędzy na przykład na części wspólne, na korytarze, na elewacje, na na dachy, na takie rzeczy. To jak wygląda
3: sytuacja teraz z tymi domami? Ile zostało zniszczonych?
4: Zniszczonych, te, te domy były w złym stanie już przed powodzią. I właśnie w okolicy rzeki, która wylała, było największe skupisko. To była stara część Bogatyni. Te domy były zlokalizowane wzdłuż rzeki, więc one ucierpiały najmocniej. Kilka z nich zostało całkowicie zniszczonych. Wiele zostało uszkodzonych. Do dzisiaj wydaje mi się, że wyremontowanych porządnie zostało kilka, może kilkanaście. Na pewno jest to problem, który ciągle wymaga działań. Pieniędzy. Pieniędzy, oczywiście. Są komplikacje prawne. Do tej pory, moim zdaniem, to nie zostało rozwiązane. Naprawdę bardzo ciężka, ciężka sprawa.
3: A władze bogatyni po powodzi w 2010 roku postanowiły wybudować trzy zupełnie nowe bloki dla powodzian. To miały być 82 mieszkania. W 2013 roku okazało się, że domy te bardziej przypominają mieszkania serialu Alternatywy 4.
12: Grupa powodzian z bogatyni od trzech lat czeka na obiecane przez władze mieszkania.
7: Obiecanki, cecanki cały czas nas oszukują. Mieszkamy w takich warunkach dalej. Jak cyganie więc...
12: Budowa wreszcie ruszyła i w ubiegłym roku miała zostać zakończona. Niespodziewanie okazało się, że są problemy. Wykonawca nie był w stanie dokończyć prac. Burmistrz Andrzej Grzmielewicz nie tracił jednak optymizmu.
10: Niestety wykonawca okazał się nie do końca rzetelny. Został rozwiązany z nim kontrakt. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej to skończyć.
12: Burmistrz był przekonany, że na dokończenie robót wystarczą 2 miliony złotych, bo brakowało jeszcze tylko wyposażenia łazienek czy drzwi. Został wybrany nowy wykonawca, który przystąpił do pracy. I okazało się, że 2 miliony złotych to o wiele za mało. Radni musieli się zebrać na nadzwyczajnej sesji i przegłosować na dokończenie robót dodatkowe 6 milionów złotych. Okazało się bowiem, że budynki dla powodzian to po prostu niedoróbki. Kierownik robu Rafał Pietryka mówi, że w mieszkaniach były gniazdka elektryczne, ale do tych mieszkań nie prowadziły żadne przewody.
4: Zostały powycinane część przewodów elektrycznych, takie rzeczy.
12: Podobnie przed budynkami lampy uliczne stały, ale kabli do nich nie było. Jakby tego było mało, okazało się, że jeden z bloków stoi na terenie zabagnionym i woda wlewa się tam do piwnic. Okazało się, że tam Należy wykonać drenaż
4: opaskowy wokół budynku, dlatego wykonaliśmy drenaż opaskowy i złapaliśmy tą wodę i problem znikł.
12: Podobnie okazało się, że nie ma na budynkach ani zaprojektowanych, ani wykonanych ramp dla kominiarzy. Drobniejszych niedoróbek było sporo. Bogateński radny Artur Oliasz łapie się za głowę i pyta, gdzie byli urzędnicy i nadzór inwestorski nad pracami. Wszak od początku można było mieć wątpliwości, czy prace przy budowie trzech budynków oszacowane na 18 milionów złotych da się wykonać za 12 milionów, czego podjął się pierwszy z wykonawców.
1: Jak można za cenę dwóch budynków wybudować trzy? I Tutaj w mojej ocenie należało solidnie podejmować się czynności kontrolnych i sprawdzających już każdy czy kolejny etap budowy.
3: I co, udało się Powodzianom wprowadzić do końca 2013 roku?
4: Tak, dzisiaj te budynki są zasiedlone, mieszkają tam właśnie osoby poszkodowane w Powodzi. Najważniejsze, że udało się tym osobom wykonać te mieszkania i znaleźć na nich miejsce, ale faktycznie było tam szereg problemów przy budowie tych budynków.
3: A jak teraz te domy
4: wyglądają? Wyglądają te budynki całkiem ładnie, natomiast do tej pory jest szereg usterek i mieszkańcy się borykają głównie z dachem. Przecieka? Są tam, tak, tak. Moim zdaniem nie do końca chyba dobrze wykonany ten dach został. Problem był głównie taki, no jak na wielu inwestycjach w Polsce. Przyszedł że musieliście
3: najtańszą ofertę wybrać.
4: Przyszedł wykonawca, który bardzo chciał te prace Zrobić cokolwiek. wziąć, więc dał bardzo niską cenę. W międzyczasie chyba zbankrutował. Trzeba było znaleźć innego, który dokończy te budynki. Także typowe... Ale
3: można było się z nim procesować.
4: No jeżeli jest się z kim jeszcze procesować, mhm. prawda? Bo to różnie bywa w Polsce, więc no, tego typu problemy się zdarzają na inwestycjach. Najważniejsze, że jednak... Te budynki zostały oddane do użytku. Ci ludzie mieszkają w nich. Chociaż oczywiście trzeba doprowadzić do tego. Woda się już nie nie leje
3: jak 7 sierpnia 2010, ale jednak trochę tam od czasu do czasu przez dach się przedostaje. Dopiero pięć lat po Wielkiej Powodzi, która przelała się przez Bogatynie, rozpoczęły się prace projektowe nad budową systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla tego miasta.
12: I po raz kolejny Piotr Słowiński. Mieszkańcy Bogatyni od powodzi w 2010 roku czekają na budowę systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Po każdych większych opadach patrzą, czy płynąca przez miasto Miedzianka znów nie zaleje ich domów po pierwsze piętro, jak Pięć temu. Cały dół był zalany, widać. Może się to powtórzyć.
0: To jest momentalnie, jak lunie, mocno deszcz, momentalnie nawóz mi pójdzie pod dom.
12: Po raz pierwszy w powojennej historii miasta hydrotechnicy przygotowują aż osiem wariantów ochrony przeciwpowodziowej dla Bogatyni. Od budowy suchego zbiornika retencyjnego o pojemności 3 milionów metrów sześciennych przy samej granicy z Czechami, po budowę kanału ulgi, który nadmiar wody przeprowadzałby z dala od miasta. Mieszkający nad samą rzeką Andrzej Zdziech, tak jak wielu innych, nie wie, jakie rozwiązanie powinno zostać wybrane. Wie jedno w sprawie rzeki Miedzianka.
6: Chcielibyśmy, żeby nas nie zalewała. Tym
12: razem zabezpieczenia mają
6: być wykonane
12: na wodę jednoprocentową, czyli taką,
4: jaka nawiedza bogatynie raz na 100 lat. Powódź w 2010 roku to był naprawdę szok, to było ogromne zaskoczenie. Dopiero później okazało się, że podobne zdarzenie miało miejsce, ale to było w roku 1916, więc prawie 100 lat wcześniej. To pokazuje również, że to może nie być ostatni raz, kiedy będziemy mieli do czynienia z podobnymi zjawiskami atmosferycznymi. Gorąco wierzę w to, że uda się zastosować jakieś rozwiązania inżynieryjne, które pozwolą, że miedzianka mu nie będzie powodowała takiego strachu, jak powoduje obecnie, jak powoduje po zdarzeniu w 2010 roku.
12: Już teraz jednak można powiedzieć, że od czasów przedwojennych nie były dla bogatyni planowane tak wielkie inwestycje przeciwpowodziowe.
3: Pięć lat temu zaczęto dopiero projektować budowę systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. A jak wygląda sytuacja teraz? To jest
4: właśnie ten problem, bo nie miała miejsca jakaś konkretna przebudowa rzeki Miedzianki. Praktycznie gdyby podobne zdarzenie, podobne deszcze miały miejsce dzisiaj, to myślę, sytuacja by się powtórzyła. Gdzieś na niektórych odcinkach ta rzeka została odbudowana, ale to głównie w tych miejscach, gdzie ona po prostu całkowicie te brzegi, rzeki zostały zawalone. Tam po prostu trzeba było to odbudować. Natomiast w tym momencie nie dzieje się chyba nic. I co na to władze? Co na to ludzie? Ja nie mam dokładnie wiedzy, bo już jakby nie, nie pracuję w urzędzie, więc nie wiem na jakim etapie to jest. Natomiast główny problem polega na tym, że zarząd nad korytem rzeki Miedzianki nie należy do gminy, tylko... Tutaj odpowiedzialny był Urząd Marszałkowski, to w jego gestii były te prace i Nie interweniowaliście i do Urzędu Interweniowaliśmy wielokrotnie. Pamiętam, że tam była wykonana chyba jakaś dokumentacja. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam był taki układ, że gmina miała chyba zapłacić za dokumentację. Natomiast cała przebudowa miała kosztować około 200 milionów złotych. To
3: nie na wasze kieszenie?
4: Nie na nasze kieszenie, poza tym no nie będąc właścicielem tego cieku też... Nie, chci, bardzo mogliśmy, inwestować. nie bardzo mogliśmy też pewne rzeczy wykonać, więc ta inwestycja na pewno duża, ale potrzebna do tej pory miejsca w Bogatyni nie miała. I pamiętam takie momenty i to krótko po powodzi, kiedy znów zaczęło lać, kiedy znów zaczęła wzbierać woda w Miedziance i w Nysie, która jest położona niedaleko. I my drżeliśmy, przygotowywaliśmy się do podobnych zdarzeń. Na szczęście to się nigdy nie powtórzyło od tamtego czasu, było jakieś podtopienia. Natomiast podobne zdarzenie dzisiaj wywołałoby podobne skutki.
3: Czy nic nie nauczyła was ta powódź z 2010 roku i wielka woda z 1997?
4: Ja myślę, że nas jako gmina nauczyła wiele, bo my wprowadziliśmy wiele rozwiązań, wiele zmian po tej powodzi. Na przykład? Ale takich, które my mogliśmy wprowadzić jako samorząd. A na przykład? Na przykład system ostrzegania sms-owy. My bardzo szybko to wprowadziliśmy. Ościenne gminy z tego, co my jeszcze takiego systemu nie miały. Kupiliśmy nowy sprzęt dla naszego wydziału zarządzania kryzysowego, rozwinęliśmy też system straży pożarnych w gminie, ale to jest to, co my możemy zrobić lokalnie. My nie możemy zainwestować w remont rzeki, która ma kosztować 200 milionów i której nie jesteśmy właścicielem. Więc na pewno po doświadczeniach tej powodzi sprzed 10 lat, dzisiaj Bogatynia by sobie radziła jako samorząd na tyle dobrze, na by mogła. Pewnie lepiej niż, niż te 10 lat temu.
3: Prokuratura miała zająć się, kto winny jest tej powodzi. Oprócz oczywiście deszczu. Mówiło się, że jakiś udział by mieli Czesi.
4: Ja myślę, że to jest jakaś legenda, bo były takie informacje gdzieś rozpowszechniane, że tam jakaś tama jest po tak. czeskiej stronie, że gdzieś tam Pękła. Czesi puścili wodę, czy, czy żeby siebie zabezpieczyć i przez to zalało bogatynie. Ale ja nie spotkałem się z żadnymi jakimiś konkretnymi dowodami na to, by tak było. Czesi też byli poszkodowani, oni też mieli swoje problemy, też mieli potężne zniszczenia po swojej stronie. Wiem, że prokuratora nie postawiła chyba nikomu żadnych zarzutów w związku z tą sytuacją.
3: Jak wygląda teraz Bogatynia? Pozostały jakieś ślady po powodzi?
4: Dzisiaj wjeżdżając do Bogatyni nie zobaczymy, że 10 lat temu była taka straszna katastrofa. Rzeka zalała głównie... Tą część Starej Bogatyni, ona wylała się na kilkaset metrów, może w lewo, w prawo. Zniszczyła wszystko bardzo mocno, ale ten teren był dosyć jednak mimo wszystko ograniczony tego działania. Te miejsca zostały w dużym stopniu odbudowane, zniszczone kompletnie drogi zostały odbudowane, mosty również, budynki w większości zostały wyremontowane. No, problem jest z tą zabytkową zabudową, ale ten problem był jeszcze, myślę, długo będzie. Także Dzięki Bogu Bogatynia dzisiaj oczywiście o powodzi pamięta, ale już nie żyje tą powodzią. Staramy się normalnie żyć, normalnie funkcjonować.
3: To ostatecznie na ile zostały wycenione straty?
4: Trudno mi powiedzieć. Ja pamiętam, że nasze szacunki wykonane krótko po po całej katastrofie, mówiły chyba o 120 milionach, ale to były szacunki głównie dotyczące mienia gminy, więc. Tutaj, gdyby doliczyć te Własność zniszczenia, tak, w własności prywatnej, myślę, że to byłoby około 200 milionów, ale to tak jest bardziej mój szacunek niż szacunek wynikający z dokumentów, których A ile nie budynków
3: widziałem. zniknęło?
4: Całkowicie zniszczonych zostało kilkanaście budynków. My szacowaliśmy też to po powodzi. Pamiętam, to były dla mnie najtrudniejsze momenty, bo były, taka procedura była, że kilka grup inspektorów nadzoru budowlanego krążyło po mieście, ja dostawałem telefony w ciągu dnia, z adresami budynków, w których się okazywało, że jednak stoi budynek, ale trzeba go wykwatorywać, My tam biegliśmy, wykwaterowywaliśmy ludzi, wpadaliśmy po prostu do mieszkań, mówiliśmy, proszę opuścić mieszkania, udać się do punktu ewakuacyjnego, do szkoły de facto. Sprayami pisaliśmy po ścianach, nie wolno wchodzić. Ci ludzie byli przerażeni, w ciągu kilku minut dowiadywali się, że muszą opuścić swoje budynki, które i tak stoją, Pamiętam, pierwszy budynek, który się zawalił, to był budynek chyba czterokondygnacyjny, gdzie mieszkało kilkanaście rodzin. Nie zostało z niego nawet śladu. Tam jest teraz łąka w tym miejscu. Pamiętam, było chyba... Trzy ofiary chyba były, jeżeli dobrze pamiętam. Ale chyba wśród tych ofiar była jedna osoba ze służb. Nie pamiętam dokładnie, w jakich okolicznościach te osoby zginęły, ale ofiary niestety były.
3: Czy czegoś się pan nauczył z tego
4: kataklizmu? Na pewno pokory pokory wobec przyrody, wobec żywiołu. Nauczyłem się też działania w warunkach pod ogromnym stresem, w warunkach kryzysu. I nauczyłem się też, że jednak z każdej katastrofy, z każdej trudnej sytuacji można wyjść, bo kiedy dzisiaj patrzę na te osoby, które naprawdę zostały strasznie doświadczone, to wiele z nich jednak dzisiaj było w stanie sobie poradzić.
3: Pięknie, dziękuję. Moim gościem był Jerzy Stachyra, podczas powodzi wiceburmistrz. Jestem wdzięczna, że przyjął pan nasze zaproszenie, zwłaszcza, że musiał pan pokonać blisko 200 kilometrów. Zatem życzę
4: szerokiej drogi z powrotem. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które wtedy nam pomagały, pomogły służbom, osobom, które nas ratowały, które nam przekazały dary. To był naprawdę ogromny gest Pamiętamy to do dzisiaj. Wielkie dzięki.
3: My również dziękujemy. Audycję zrealizowała Anita Janczek, przygotowała Alicja Mikłaszewicz. Przypomnę, że w programie wykorzystałam nasze archiwalne nagrania ze strony tu.prw.pl. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.